0: La Ciudad de México se pintó de colores para una histórica marcha del orgullo. También Estados Unidos retrocede en el tiempo y sus mujeres pierden derechos. Y Mario Delgado dice que en Morena el piso está parejo rumbo al 2024. Es lunes 27 de junio. Yo soy Maca Carriero, esto es Expansión Daily, y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos, Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, ¿cómo te trató el fin de semana?
1: Maca, buen día, bastante bien, eh, excepto que el domingo se me aparecieron aquí en, en mis rumbos las corcholatas de Morena.
0: Ay, pues no, no sé entonces si ¿sí bastante sí bastante bien o pensaste que eran unas apariciones ahí macabras.
1: De repente empezamos a ver los espectaculares con la cara de Adán Augusto y las eh, pintas en las bardas eh, diciéndole a Shane te amlo y bueno, ya se sentía uno transportado a la cuarta transformación.
0: Pues sí, o al Estado de México, porque esas pancartas también. también estuvieron, yo creo que las van rolando. Bueno, pues justamente de eso vamos a hablar, porque el líder nacional de Moreno, Mario Delgado, volvió a pedir unidad a los aspirantes a la candidatura presidencial porque dentro del partido dice él, hay piso parejo. Durante su mensaje estuvieron presentes la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, Adana Augusto López, y el senador Ricardo Monreal. Marcelo Ebrard, no, porque todavía está aislado por COVID, Javi.
1: Nos perdimos de la presencia del canciller aquí en, en La Laguna, pero sí, el resto de las corcholatas hasta invitaron al senador Ricardo Monreal. Eh, ahora, la verdad, la verdad, Maca, y dicho con todo respeto y, y con el, todo el cariño para mis paisanos de Madero, pero nadie viene a Madero de fin de semana, ¿no? Excepto las <risa> corcholatas.
0: Bueno, algo es algo
1: eh, eh, Digo, deben de estar eh, las cosas marchando súper bien en Tabasco o en Baja California como para que los gobernadores de allá también se hubieran venido a pasar el domingo a Francisco y Madero, mejor conocido como Chávez
0: ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Fíjate este destino paradisiaco
1: Bueno, pues Madero. entonces vinieron aquí las, eh, las corcholatas eh, Mario Delgado volvió a decir que la candidatura se va a definir con una encuesta porque dijo que en Morena los liderazgos los decide el pueblo sin simulación y sin imposiciones, particularmente el pueblo que vive en Palacio Nacional, supongo
0: y pues no todos le creyeron especialmente Ricardo Monreal eh, pues que pidió que la unidad no sea ficticia, o sea, de dientes para afuera no y que se abandone la exclusión y el sectarismo o sea, se estaba defendiendo eh, Javi, y sobre el método de elección, pues pidió reglas consensuadas y claras porque hay que recordar que en las elecciones pasadas, Sí fue muy turbio y muy extraño la manera en la que Morena sacó a sus candidatos dentro del partido. ¿Recuerdas, Javi?
1: Sí, bueno, la que le hicieron a él justamente dándole la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, a Claudio Sheinbaum, en el 2018, desplazando a Ricardo Murrial. También volvió a insistir en, en los actos anticipados de campaña, dijo que necesitan hacer las cosas perfectamente bien. Eh, curiosamente porque me decían fuentes de Morena aquí el viernes, la gente de Monreal estaba pidiendo apoyo para acarrearle porras a Francisco y Madero porque pues al parecer ya todas estaban apartadas para las demás corcholatas, eh, lo cual es curioso porque si alguien tiene relación eh, por lo menos entre los suspirantes de Morena si tiene relación o vasos comunicantes aquí con la laguna pues es Monreal, no fue gobernador de Zacatecas que es un estado vecino, tiene muchos cuates aquí en la región una parte todavía está en el PRI eh, pero la otra pues eh, yo creo que ya eh, mejor tomó partido por Sheinbaum o por Adán Augusto o por Ebrard entonces andaban ahí tratando de juntarle una porra.
0: Bueno y tiene ahí a su hermano cerquita ¿no? que está ahorita el gobernador de, de Zacatecas o sea podría haber echado mano no sé que pintaran unas pancartitas de con Monreal para el Real o algo así digo nadie las iba a creer pero tampoco creen las de Claudia.
1: No pero eh, fue el, digo yo no vi pintas de Monreal para hacerte franco vi los espectaculares de de Adán Augusto, eh, las pintas con los mensajes de Claudia Teamlo, o eh, con Adán Augusto Coahuila con Adán, eh, todas puestas en la carretera rumbo a Francisco y Madero y en los caminos hacia y desde el aeropuerto eh, que por cierto, hablando del aeropuerto eh, pues parece que Adán Augusto López el secretario de Gobernación fue un poco más eh, circunspecto en esta ocasión porque la última vez que vino a la laguna llegó en avión de la Guardia Nacional, te acordarás sí, la polémica no. que se armó eh, al parecer hoy guardó las formas, pero sí notamos que dos vuelos privados procedentes de Toluca llegaron al aeropuerto de Torreón justo minutos antes del evento. Digo, también se empezó ya a, a mover la eh, sucesión aquí en Coahuila, pero bueno, eso será tema de otra ocasión, eh, Maca, porque también tenemos que hablar de esto. Toda la polémica que, que se soltó el fin de semana, después de que el viernes ya la Suprema Corte de Justicia eh, formalizó el fallo un fallo que ya se había filtrado, que ya se veía venir, eh, en el que está suspendiendo el derecho constitucional al aborto y un fin de semana de protestas, eh, de manifestaciones, eh, de también de cada estado ya empezando a definir cómo va a manejar la interrupción del embarazo, porque con este fallo cada estado es el que va a poner ahora sus propias reglas, lo que sí es que de un plumazo Maca entre 65 y 70 millones de mujeres en Estados Unidos perdieron el derecho a decidir.
0: Y todo lo que se había avanzado, eh, Javier, la verdad, en, en derechos de las mujeres, los estados son Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Idaho, Kentucky, Louisiana, Louisiana perdónenme, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming. La verdad es que estos estados a nadie le sorprende, pero la votación de la corte, qué alarmante.
1: Así es, eh, seis ministros a favor de invalidar una ley de Mississippi que estaba eh, prohibiendo el aborto después de 15 semanas. Ellos dijeron, no, ni siquiera hay un periodo aquí o un corte de a partir de cuándo se puede interrumpir. Vamos a derogar ese derecho constitucional y que los estados decidan. Los estados que acabas de mencionar, Maca, son estados que tienen las llamadas leyes de activación o desencadenantes, en donde la prohibición del aborto entra en vigor en el momento de en que se anula la sentencia eh, conocida como Roe contra Wade, eh, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en Estados Unidos. Otros 13 estados reactivan las leyes derogadas en el 73 por ese fallo, o sea, prácticamente la mitad de los estados de, de Estados Unidos. Uh -huh. eh, y aquí ya lo que la Corte dijo, no aceptamos una viabilidad, o sea, no aceptamos un corte como por ejemplo aquí en México que es a partir de 12 semanas o allá en Estados Unidos proponían 15 semanas, dijeron no, esto se regresa y cada estado que decida, lo cual va a terminar siendo un desorden.
0: Y se convierte evidentemente en un peligro porque esta prohibición significa más mujeres perdiendo la vida, ¿no? Por tratar de tener derechos sobre su cuerpo. La gente, y esto me parece mucho más perverso, Javi, esta postura de, de la gente que defiende la interrupción del embarazo en caso de violación, ¿no? Las mujeres tienen que, que pasar por un ultraje para así poder decidir sobre su cuerpo. O sea, lo que pasa es que yo la verdad no entiendo la postura antiderecho y si estoy teniendo un poco de, de problemas con ello. Saltaron muchas empresas, seguramente viste eso, Airbnb, Amazon, Citigroup, Disney, JP Morgan, Meta y Yelp se han comprometido a cubrir los gastos de viaje de sus empleadas que decidan interrumpir el embarazo, Javi.
1: Pero aquí lo que estamos viendo también, Macazón, unas leyes pues eh, francamente atroces en varios estados que están incluso eh, pensando en criminalizar si su, a sus residentes que se vayan a otro estado a interrumpir el embarazo. O sea, si, ellos lo, si ellas más bien la, lo buscan de manera legal en otro estado, el estado en donde viven todavía las pudiera criminalizar. Eh, esta es la culminación de un proyecto para forjar una mayoría en la Suprema Corte con jueces de la llamada ideología textualista u originalista que es consiste básicamente en hacer una lectura literal de la Constitución, pero tal como era entendida cuando se escribió, o sea, hace más de 200 años. Y los jueces que eh, suscribieron este fallo pues son aquellos que se adhieren más a esta postura. Que también por otra parte es un ejemplo de activismo, eh, Maca, de, de cómo los conservadores construyeron un movimiento mientras los liberales confiaban en que la jurisprudencia se haría respetada, los conservadores avanzaron pusieron a sus jueces, pues las elecciones tienen consecuencia, ¿no? Esto no hubiera pasado si Hillary Clinton gana la presidencia en 2016.
0: Pues sí, la verdad, y también el pensar que una vez que se consiguen las libertades, ahí acaba la lucha, ¿no? O sea, dormirse en sus laureles y no, la verdad es que lo que estamos viviendo a nivel mundial, eh, con estas posturas pareciera que de pronto vamos de regreso. Joe Biden habló, dijo que esta decisión del tribunal era un error trágico que ponía en peligro la salud y la vida de muchas mujeres estadounidenses. Michelle Obama también, Barack Obama también. Y una, híjole, no sé, pero esto me parece muy macabro, esta nota de que, bueno, pues ahora México podría eh, no recibir a las mujeres estadounidenses que decidan interrumpir su embarazo y pareciera como que se abre una industria de, de otro tipo de turismo, o sea, me parece inaudito, no lo comprendo. Javi.
1: Pero va a ser sin duda una va a ser sin duda una consecuencia, no, o sea, así como pueden ir otro estado, pues los que están más cerca de México, pues quizá pudieran cruzar la frontera. Pero la corte parece no parar ahí, Maca. Eh, la interpretación eh, que, que le daba el fallo que permitió el aborto de Roe versus Wade sobre el, eh, era que el, el derecho a la libertad es tan amplio como para abarcar el derecho a terminar un embarazo. Al, al anular esta corte esa interpretación pues eh, la misma interpretación se usó para sustentar por ejemplo el matrimonio igualitario así que si dicen si ellos dicen no 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 el derecho a la libertad no es tan amplio no es tan explícito pudieran seguirse de frente y empezar a anular otros derechos como el derecho derechos de igualdad sexual
0: por ejemplo esta podría ser solo la puntita del, del iceberg y ya que hablas de derechos eh, yo tuve un fin de semana muy feliz, pero muy feliz y creo que muchas otras personas también en la Ciudad de México y de otras ciudades que vinieron para acá. Y es que, Javi, después de dos años, el colectivo LGBTQ+, volvió a realizar la marcha del orgullo en esta ciudad. Los organizadores reportaron una asistencia de 250 mil personas. Esto la convertiría en la más concurrida desde 1978, pero yo creo que se vieron muy abajo, ¿eh? porque antes de la marcha estaban diciendo que podrían llegar hasta medio millón de personas, y yo que estaba ahí, que estuve en El Ángel, que hice absolutamente todo el recorrido, te puedo decir que sin duda yo creo que eran muchas, pero muchas más. Hubo un momento muy tenso, la verdad, con la tardanza de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que llegó una hora tarde y la gente estaba gritando ya para que pues arrancara, porque la verdad es que se empezó a congestionar muchísimo y era la peor hora de calor, pero bueno, pudimos superar eso y la marcha arrancó, Jan.
1: Eh, Parece que sí había mucha mucha energía eh, pues liberándose no para tratar de salir después de la pandemia, aunque bueno, pues también viene en medio de la quinta ola, parece que eso no fue obstáculo para que la gente saliera. Sí, las fotos impresionantes, digo, tú estuviste ahí, yo lo vi en, en fotografías y en videos, pero bueno, básicamente la, lo que resumiríamos, eh, Maca, fue ahí la, el documento que leyó la activista Natalia Lane del Comité Incluye, eh, primero lamentando que no existan políticas públicas que atiendan de forma específica y adecuada de las necesidades de las mujeres de la diversidad y también las peticiones de la comunidad que están como acceso a vivienda digna, salud integral, reconocimiento del trabajo, educación integral de la sexualidad sin prejuicios y una vida libre de violencia.
0: Y ahí te voy a decir algo. Las palabras de Natalia Lein de Incluyete. La verdad, eh, eh, sentí mucha tristeza que se perdieron en medio, en medio del caos. La desesperación de que no llegaba Claudia Sheinbaum era muchísima. Y pues este posicionamiento que era realmente importante y que se, se trataba de que ahora las mujeres dieran el banderazo de la marcha, pues se vio completamente nublada por esta tardanza, por el enojo de la gente. La gente ya no escuchó. De pronto y me dice alguien, qué increíble y qué histórico que venga una jefa de gobierno de la Ciudad de México a dar el banderazo inicial. Y, y yo como que hice un momentito de reflexión y le dije, pues la verdad no, la, la verdad de esta marcha es de toda una comunidad, ¿no? No es de un gobierno, no le tenemos que aplaudir porque va y da un banderazo cuando aparte llega una hora tarde, ¿sabes? Eh, a mí me, me, me supo un poco mal que eso fuera como un mérito porque aparte ni siquiera lo logró, creo que jugó incluso en su contra porque hizo esperar a la gente una hora, eso retrasó la marcha muchísimo, eso generó muchísimo caos en, en la gente, había hordas de gente muy pegadas a los, a los camiones y todo eso fue por un problema de logística. La gente estaba ahí desde muy temprano, pero la verdad es que fue una gran marcha. Eh, yo siento que es un poco anticlimático, Javi, también de haber estado en esa marcha y celebrarla así en medio de una quinta ola. Eh, pero, pues, fue emocionante lo que lo que sucedió. Muchísima gente con cubrebocas, otros no. Esperemos que nos vaya bien aquí en la en la Ciudad de México. Pero la gente le urgía salir a la a la calle como lo han hecho desde hace 44 años, Javier.
1: Bueno, sin duda no es obviamente mérito de esta de este gobierno. Eh, vamos, la Ciudad de México Para siempre nada. ha sido ¿no? la, la vanguardia en la diversidad sexual en el en el país. Eh, esta marcha lo, lo demostró también eh, en otras ciudades eh, del mundo, en Barcelona, en Nueva York, en San Francisco, en Madrid, eh, inclu en Estambul también, aunque ¿no? hay 150 personas fueron arrestadas porque la marcha estaba prohibida por el gobierno de la ciudad. Pero bueno, Maca, mientras la Ciudad de México ha sido punta de lanza en, en el reconocimiento de derechos de igualdad sexual, pues por otra parte también se ha visto empañado por este caso, el feminicidio de la cantante Irma Lidia, eh, y ya un juez le dictó prisión preventiva a Jesús Hernández Alcocer, quien está imputado por el asesinato de la cantante Irma Lidia Gamboa Jiménez, en una audiencia celebrada ayer, el sospechoso pidió que por su edad y por una serie de enfermedades crónico-degenerativas pueda seguir el proceso en su casa, pero la, la solicitud, perdón, fue rechazada y el jueves se va a definir su situación jurídica.
0: Pues sí, que esta versión había corrido desde muy temprano cuando sucedió esto, que por su edad pues, podría no enfrentar eh, pues los cargos en, en la cárcel. Hay que, que recordarles que todo esto sucedió en un área reservada de este restaurante del Suntory, este restaurante japonés, donde según las primeras indagatorias, tras una discusión, este hombre de casi 80 años sacó un arma, disparó en tres ocasiones en contra de, de su esposa. ¿Han salido cualquier cantidad de versiones sobre este hombre, cualquier cantidad de historias sobre este hombre? ¿Ninguna, Javier? Buena.
1: Eh, no, eh, sobre todo por la circunstancia ¿no? En donde, pues al parecer, el chofer y la escolta de esta persona, que es eh, abogado, intentaron sacarlo del restaurante, pero policías que hacían un rondín en la zona lograron evitar que escapara. Y esto es importante, eh, Nómaca, no, porque una explicación que se ha hecho de este crimen es que, pues el autor lo habría hecho porque pensaba que se podía salir con la suya. Y eso se da por la percepción de impunidad que hay. Entonces, qué bueno que en este caso, pues hubo una, una detención. Eh, puede darle pausa para pensarlo al que esté pensando lo mismo, porque me recuerda, por ejemplo, lo que pasó en el, en el Arts del Pedregal hace como tres años, o sea, de que alguien se siente con la capacidad de poder hacer eso en un restaurante a la vista de todo mundo.
0: Que lo hacen porque pueden. Otra versión que había salido por ahí es que estaba desaparecida eh, el arma que, que usó este hombre. Ya salió Omar García Jarfush, el jefe de la policía de la Ciudad de México, a decir que esa arma ya se encuentra asegurada por las autoridades. O sea, eso de que desapareció... No es verdad. O si fue verdad en algún momento, las autoridades ya la tienen bajo resguardo, Javi.
1: Eh, ahora, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, obviamente tuvo que reaccionar a esto, pero dijo que el incidente es un hecho aislado y de un vínculo familiar. Eh... O sea, dijo que esto realmente era un caso muy, muy particular, que no era eh, una, tomar como referente de una ola de violencia en la Ciudad de México, aunque bueno, también hay que, hay que decir, Maca, que en el actual en la actual administración federal se han registrado más de 3.200 feminicidios.
0: Y sí, obviamente, a ver, sí es un hecho aislado, pero de todos modos, ese hombre pudo entrar con una pistola a un restaurante, ¿no? O sea, vamos, si hubiera un arco detector esa persona no habría podido entrar a ese restaurante y esa mujer hoy estaría viva, Javier.
1: Así es, es parte de esa cultura, ¿no? Eh, que, que la, la fomente es la misma impunidad, ¿no? de Pensar que tú puedes cargar un arma de fuego y no te vas a meter en problemas.
0: Y llegamos a mi parte favorita siempre y ahora les cuento que vendieron el primer NFT de Armando Manzanero.
1: Parece falso, pero es real.
0: Como si lo de los NFTs no fuera lo suficientemente extraño, Javi ya se vendió este primer NFT de Armando Manzanero, se subastó por 246 mil pesos, se trata de una versión inédita de la canción Como Yo Te Amé que interpretó en Chichen Itza en 2018. La casa de subastas Morton explicó que el NFT se entregará de manera virtual por medio de una transferencia a una cartera electrónica y físicamente dará un marco de acrílico con una pantalla diseñada para reproducirlo de forma permanente. Y yo siento que me voy a tardar más en, en entender los NFTs que estos en desaparecer, Javier.
1: Yo realmente yo estaba esperando que tú me lo explicaras, Maca, porque <ríe> yo sigo sin entender cómo funcionan estos, eh, las llamadas fichas no fungibles. Eh, aunque bueno, yo lo que sí entiendo pues es un, un paso más del gran Armando Manzanero a la inmortalidad.
0: Y bueno, lo que sí es que el comprador va a tener derecho no es un porcentaje muy alto, pero al 20% de las regalías que se obtengan con la comercialización de la grabación, que en el caso de un archivo como este, entiendo un poquito más, porque bueno, se subirá a plataformas y esto generará unas regalías y, y demás, y también este NFT tiene, pues le da acceso exclusivo al desarrollo del proyecto Una Vida, de Armando manzanero. Siento que se está desvirtuando mucho esto de los NFTs, o sea, en Pal Norte, este, ya podías comprar tu NFT, que par más bien parecía un brazalete, como con acceso VIP. Sinceramente no lo entiendo. El chiste es que alguien gastó casi 250 mil pesos para tener una versión inédita de Como Yo Te amo.
1: Bueno, pues vamos a tratar de tomarnos la semana para para entenderlos, Maca, porque ya nos tenemos que ir. Arrancamos esta semana cerrando junio, cerrando la primera mitad del año. Eh, por lo pronto, bueno, pues nos pueden eh, escuchar también pidiéndole a Google Assistant o a Alexa que nos agregue para que cada mañana puedan escuchar un nuevo episodio de Expansión Daily mientras tanto, ¿dónde te encontramos, Maca?
0: En arroba Maca guión bajo online Javi, como que ya huele a Navidad ¿a ti dónde te encuentran?
1: Ya casi, ya casi, <risa> estamos en Twitter y en Instagram en arroba Jagar cerramos Maca, que tengas muy buena semana
0: Gracias, tú también y todos los que nos escuchan, échenle ganas, es lunes pero ¿saben qué? Ya casi es viernes.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de grupo Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com. El podcasting hecho simple.